0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und heute haben wir wieder mal eine neue Folge
1: und ein Gast dabei
0: und dieser Gast ist Dirk Langenfeld, der Geschäftsführer von Camp Nation. Ich glaube, einige von euch werden ihn kennen, viele werden ihn kennen ähm, von YouTube-Videos aus dem Internet, Facebook, Instagram ein Hans Dampf in allen Gassen und wir begrüßen dich ganz herzlich, Dirk. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo und danke
2: für die Einladung. Ja, sehr gerne.
1: Also ich würde sagen, als wir damals angefangen haben zu zelten, war Dirk einer der ersten, den wir irgendwie wahrgenommen haben.
0: Richtig. Und deswegen, damit ihr jetzt auch Dirk nochmal wahrnehmen könnt, Dirk, stellst du dich einmal bitte für unsere Zuhörerinnen vor?
2: Ja, sehr gerne. Ähm äh, Dirk Langenfeld, äh, werde im Juli äh, 49 Jahre alt, also schon relativ alt, 72er Jahrgang, ähm, bin selber seit äh, elf Jahren jetzt mit dem Zelt unterwegs und habe mich vor einigen Jahren, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, dazu entschieden, in diese Richtung auch zu arbeiten.
0: Ja, dann wollen wir nochmal mal anfangen. Was, was hast du denn, ähm, also du sagst, du bist seit elf Jahren mit dem Zelt unterwegs, was hast du davor gemacht?
2: Äh, bevor, bevor, ich, bevor ich Campingurlaub gemacht habe, äh, war ich sehr viel genau. Tauchen. Ich habe sehr viel Tauchurlaub gemacht. Ähm, äh, dann kam äh, meine erste Tochter und dann äh, war das nicht mehr so einfach darstellbar. Also es gibt ja Leute, denen ist sowas egal, die gehen dann auch, keine Ahnung, wohin mit kleinen Kindern und so. Das war nicht so ganz meine Welt und habe dann das Tauchen zurückgestellt. Davor die Jahre habe ich eigentlich immer nur Tauchurlaub gemacht, quer durch die Welt. genau.
0: Und, und das ist dann so mit Hotel und so?
2: Klar. Weil du dann ja, also der Fokus liegt am Tauchen. Das Hotel ist relativ zweitrangig. Es ist auch egal, wie groß oder wie klein oder wie schlecht oder wie gut das ist. Hauptsache, es ist in der Gegend vom Wasser. ne Und deswegen ist da nicht der Fokus drauf. Oder eben meistens ist es ja auch Tauchgänge direkt vom Boot aus, dass man irgendwie mehrere Tage auf dem Boot ist. Das habe ich dann zurückgestellt und äh, habe mich dann äh, dem Camping besonnen, weil äh, meine Schwester zum Beispiel seit Ewigkeiten Camperin ist. Und ich gesagt habe... Dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht, probieren wir das mal. Und so hat es angefangen bei uns vor elf Jahren, genau. Und dann mit dem Zelt oder mit dem Wohnwagen? Genau, mit dem Zelt. Ich habe damals meiner Frau vorgeschlagen, ähm, wir könnten ja zelten gehen. Und da war die komplett begeistert, also gar nicht und hat gesagt, auf keinen Fall gehe ich ins Zelt. Ich habe nur Scheiße erlebt mit dem Zelt. Und dann, äh, also mit Nass und Boden und keine Ahnung und undicht und zusammengebrochen und also alles umgefroren. Also alles, was, was so dem Camper oder dem Zelter gesagt wird, was eben scheiße ist an seiner Art des Urlaubs. Und da habe ich gesagt, das ist ja nicht so, wenn man sich damit beschäftigt, sich das richtige Equipment vielleicht anschafft. Das habe ich dann gemacht ein halbes Jahr, habe mich damit beschäftigt und bin dann äh, zu einem Zelt gekommen und zum ersten Equipment, was ich mir gekauft habe, damals mit Sicherheit ein bisschen zurückhaltender, als ich das vielleicht heute feiere, wenn ich mit dem Zelt unterwegs bin und äh, dann sind wir losgefahren und mittlerweile ist es eher so, dass meine Frau äh, irgendwie sagt, wann können wir mal mit dem Zelt losfahren, weil du bist ja ständig im Showroom oder auf deinen tollen Veranstaltungen, aber ich würde auch gerne mal in <lacht> Zelten gehen. Von daher habe ich meine Frau überzeugt, meine Kinder überzeugt, meine Kinder sind leidenschaftliche Zelter. Auch wenn wir mit dem Wohnwagen ab und zu, wir haben einen kleinen Wohnwagen, feststehen, aber Campingurlaub ist für meine Kinder, für meine Frau und für mich mit dem Zelt unterwegs sein, ja.
1: Warst du denn früher schon im Familienzelt, also in so einem großen, in einem kleinen Zelt denn, also wie... Nee, nicht eigentlich,
2: eigentlich gar nicht. Also wer, meine 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 Eltern haben die Zeltkarriere beendet. Da war ich noch nicht auf der Welt. Das, da sind sie <lacht> irgendwie mit irgendeinem Zelt maßlos untergegangen und da hat mein Vater die Schnauze voll gehabt und gesagt, ich ich habe da keine Lust mehr drauf, dieser ständige Zorus mit meiner Frau. Da war meine Schwester mit dabei. Und meine Schwester ist dem Thema dann treu geblieben, weil meine Schwester ist äh, 22 Jahre älter als ich und ist dann mit ihrem äh, dann zukünftigen Mann von da ab immer zelten und dann nachher mit dem Wohnwagen und dann nachher Wohnmobil unterwegs gewesen. War auch eine Zeit lang, hatte ein Wohnmobilheim in Holland stehen, die ich oft besucht habe. Äh, ich habe zwar, ich habe selber äh, 20 Jahre lang Jugendarbeit gemacht, da waren wir ab und zu mal zelten. Aber Zelturlaub, so richtig, habe ich wirklich auch erst vor elf Jahren begonnen. Ja.
0: Okay. Und, und und dann über die Schiene bist du dann quasi auch in deine jetzige Branche als äh, Campinghändler oder Zelthändler oder was, was? Was genau ist Camp Nation eigentlich? Und vielleicht magst du da nochmal erklären, weil ähm, es ist natürlich so. Ihr habt einen Online-Shop und ähm, ihr tretet im Internet als ähm, Online-Händler auch auf, aber ähm, ich habe irgendwie so das sehr große Gefühl, dass da ja deutlich mehr dahinter steckt und deswegen wäre das vielleicht mal ganz interessant. Was ist Camp Nation? Ist, seid ihr ein Feld oder ein Campingladen oder Händler oder was seid ihr genau?
2: Ja, also das ist auch mit der Geschichte verbunden, wie es dazu gekommen ist. Als ich mich damals mit dem Thema Camping beschäftigt habe, welches Zelt ich denn kaufen muss, damit meine Frau keinen Hals bekommt, weil das alles schlecht ist, habe ich festgestellt, dass es kaum in Deutschland Händler gibt, die Zelte stehen haben. Und wenn sie Zelte stehen haben, sind das in der Regel so Dackelhütten, drei Personen, vier Personen, aber nicht das, was ich gesucht habe oder nicht das, wo meine Frau den Anspruch hatte, wie ein Zelt aussehen sollte. Und dann habe ich das erste Zelt in der Tat äh, online bestellt. Äh, war aber auch gut, weil ich mich lange damit beschäftigt habe. Hat gepasst. Ein paar Sachen hätte ich vielleicht anders bestellt oder hätte vielleicht ein anderes Zelt bestellt, hätte ich sie live gesehen. Als wir dann einen, wiederum ein neues Zelt kaufen wollten, weil wir gesagt haben, das geht, da kam das Thema Luft auf. Wir hatten vorher ein Gestängezelt. habe ich mich mit Luft beschäftigt. Und dann äh, bin ich auf die Messen gefahren. Und da standen die Zelte auch nicht. Weil dann ist mir dann gesagt worden, die Zelte, die du suchst, sind so groß, die stellen wir nicht auf einer Messe auf. Das ist viel zu teuer. Und dann habe ich... Äh, da, da, da war ich da komplett bedient und habe gesagt, ich kann ja nicht der Einzige sein, der irgendwie ein Familienzelt aufgebaut sehen will. Und dann gab es den letzten Peak, das I-Pünktchen war, als ich für meine damalige Agentur, ich habe noch eine Veranstaltungsagentur, die mein Geschäftspartner mittlerweile alleine betreibt, als große Zelte gesucht habe, um eine Veranstaltung zu machen im Outdoor-Bereich. Und da sagte mir ein Händler, ich wollte zehn Stück kaufen, und dann sagte mir ein Händler, ich baue dir keins auf. Wenn ich das aufgebaut habe, verliert das an Wert. Das mache ich nicht. Da bin ich gefahren und habe dann gesagt zu meinem Geschäftspartner, wenn ich privat keine Zelte sehen kann und wenn ich auch gewerblich keine Zelte sehen kann, glaube ich nicht, dass ich der einzige Mensch in Deutschland bin, der diesen Anspruch hat. Ich mache nächstes Jahr einen Campingladen auf. Ich glaube, ich glaub, alle,
1: alle, glaub, alle haben dich für, für, für verrückt erklärt.
2: In der Tat. Wir hatten vorher eine Veranstaltungsagentur mit 15 Leuten. <lacht> und ich habe gesagt, ich mache einen Campingladen auf. Äh, haben mich alle für verrückt erklärt, selbst Teile des Teams, die mich unterstützt haben, den Online-Shop aufzubauen, haben die ganze Zeit gesagt, der Typ, jetzt ist er durch. Also jetzt, äh, <lacht> keine Ahnung, was hier... Ist kaputt gegangen ist. Und, aber ich wir haben es halt gemacht und, und dann haben wir 2017 eröffnet, also ziemlich vor 48, 49 Monaten haben wir die Türen aufgeschlossen in Bonn. Und das zu deiner Frage, ja, wir haben einen Online-Shop, aber wir sind vor allen Dingen stationärer Händler. Wir haben hier in Bonn eine 1000 Quadratmeter Ausstellung, wir nennen das Showroom nennen seit neuester Zeit einige Leute Showroom und zeigen hier äh, knapp 30 Zelte, 26, 28 Zelte permanent in der Ausstellung. Das heißt, unser Fokus hier im Laden besteht, ist das Zelt, äh, Familienzelt, Busvorzelt, auch Wohnwagen- und Wohnmobilzelt. Und das Equipment haben wir dann eher zurückgestellt. Wir haben das alles, haben das aber nicht in dieser klassischen Stahlregal-Mentalität, wie das viele meiner Wettbewerber haben. Wir gehen dann lieber aufs Lager und holen vier Stühle, als wenn wir dafür ein Stahlregal in den Raum stellen und stellen dann lieber noch ein Zelt auf. Ja. Also wer ein Zelt sehen will, egal welcher Größe, egal welcher Art, ist eigentlich bei uns ganz gut aufgehoben. Und das ist das Feedback, was wir bekommen. Wenn einer in der Tat einen Wunsch hat, ein Zelt zu kaufen, gibt es eigentlich keinen Grund, bei uns nicht fündig zu werden. Das war der Anspruch.
1: Ich glaube, wir werden sehr, sehr gerne zu dir gefahren. Allerdings ist halt Bonn von Hamburg doch etwas entfernt.
2: Zacken. <lacht> ja, wir, ja, wir
0: sind da ja so ein bisschen, abge, wir sind da so ein bisschen abgehängt äh, im Norden. Wir haben ähm, als HamburgerInnen halt echt ein Problem. Hier ist nicht so viel Angebot für sowas. Also das ist dann ja doch eher in Mitteldeutschland äh, angesiedelt und, äh, oder in Süddeutschland. Und deswegen... Also das, was du gerade erzählt hast mit mit deiner Geschichte, äh, mit deiner Frau, das ist im Endeffekt ja in vielfacher Form unsere Geschichte. Da können also, wir ja
1: gleich zelten gehen, das dann, hätte, genau. hätte auch bei euch sein können.
0: Genau, also unser, unser Spruch ja, dann können wir auch gleich im Zelt schlafen, weil Corona-mäßig Hotels nicht mehr in Ordnung waren, ähm, das war ja für uns der Auftakt und ähm, wir haben dann ja genau das Gleiche gemacht. Wir hatten nirgendwo die Möglichkeit, also unabhängig von Corona als auch äh, geografisch, keine Möglichkeit, uns Zelte anzugucken. Also haben wir uns damit beschäftigt. Also haben wir ein Zelt quasi jetzt, wir haben es jetzt nicht direkt online gekauft, sondern eben über Ebay Kleinanzeigen. Und wie du genau sagtest, hätte ich das ähm, vorher mal aufgebaut gesehen, auch das haben wir ja nicht aufgebaut gesehen, ähm, hätte man im Nachgang vielleicht andere Sachen auch für wichtig erachtet. Deswegen hat dieses Zelt ja auch relativ einen kurzen kurzen Zeitraum gehabt, äh, unsere mobile Behausung zu sein, weil es da halt einfach, das war ein tolles Zelt, zweifelsohne. Und wir hatten echt Glück, dass wir so eins genommen haben, weil ich glaube, wenn wir dieses, äh, das, was wir auch noch in der Auswahl hatten, dieses äh, 300 Euro äh, Plastiktüte vom Großen A im Internet, ähm, bestellt hätten, dann glaube ich, wäre unsere Zeltkarriere vielleicht ein bisschen anders ausgefallen. Und wir hatten Glück, dass wir ein Baumwollmischgewebezelt uns äh, direkt gekauft haben bei eBay Kleinanzeigen. Aber es waren halt Punkte da, die irgendwie nicht so gepasst haben. Und deswegen haben wir uns auch wieder, leider Gottes, wieder online für ein anderes Zelt entschieden, das was wir jetzt haben, und dann halt wieder online für noch mal ein anderes Zelt. Und das, was du sagst, dieses, man kann sich diese Zelte nicht angucken, das ist halt schon ein echt großes Problem. Und es ist wirklich eine schöne Sache, einfach mal dieses auch dieses Produkt in der Hand zu haben oder durch so ein Gestängezelt zu gehen und daran zu rütteln oder mal die Hand an diesen Luftschlauch in, einer, in, in einem Luftzelt zu legen, um einfach ein Gespür dafür zu fühlen. Wie fühlt sich das an? Fühle ich mich jetzt zu Hause oder ist das eher nicht so meins? Und ich glaube, deswegen hast du da echt, äh, du hast sicherlich damit dran beigetragen, einfach das Zelt in der Mehrheit der, äh, der Gesellschaft auch äh, wieder salonfähig oder salonfähiger zu machen.
2: Das ehrt mich sehr, diese Aussage. Und freut mich auch. Aber äh, ja, ich glaube schon, dass wir mit Camp Nation da was dazu bewegt haben, das wieder salonfähiger zu machen. Und witzigerweise, es war ja damals die Frage, wie wie... Wie machen wir uns bekannt mit Chemnation? Weil der Online-Markt ist gigantisch besetzt. Also da braucht man sehr lange, um mit seinem eigenen Online-Shop gegen anzustinken. Und auf den Messen waren wir auch nicht vertreten, weil die Messeplätze besetzt waren. Also haben wir ja damals eine Roadshow gemacht. Die machen wir ja heute noch, wenn jetzt leider kurz zwei Jahre in Folge abgesagt, wo wir auf vielen Campingplätzen unterwegs sind mit sehr vielen Zelten. Und die zeigen quer durch Deutschland. Den Norden klammern wir mittlerweile auch da leider Gottes aus. Und äh, kann ich auch gleich was zu sagen, warum. Und dann ist uns bewusst geworden, wie viele Leute wirklich aufgebaute Zelte sehen wollen. Und ähm, sind dann quasi auf diese Roadshow gegangen und haben auf Campingplätzen Zelte gezeigt und verkauft. Und ähm, das zeigt ja auch der Markt. Es gibt mittlerweile viele meiner Kollegen in ganz Deutschland, die eben auf einmal auch Zeltausstellungen machen und sagen, ey, ganz so dumm äh, war das vielleicht nicht, was der Dirk da gemacht hat. Oder um zu kontern und zu sagen, wenn der es macht, müssen wir es auch machen. Dann habe ich sie halt geärgert, dann müsste sie es halt machen. Aber ich finde, wenn man ein Produkt kauft, was um die 2.000, zwei, 2.500 Euro im Zweifel kostet, wenn es ein teures Baumwollmischgewebe zelt ist, da muss ich als Kunde die Möglichkeit haben, das anzufassen. Oder zumindest live erklärt zu bekommen, wie wir das jetzt zu Corona-Zeiten gemacht haben. Ja,
1: Da hat nämlich Dirk eine ganz, ganz tolle Sache erfunden, gefunden, je nachdem, wie man es betitelt. Denn Dirk hat einfach das Medium Internet genutzt. Und ich glaube, so hätten wir am liebsten auch unser Zelt gekauft quasi, beziehungsweise eine Kaufberatung erhalten. Dirk, erzähl doch mal, was du jetzt zu Corona-Zeiten, wie du versucht hast, deinen Laden weiterhin offen zu halten, quasi.
2: Ähm, ja, also uns war wichtig, also unser Hauptkostenpunkt in unserer ganzen Firmenstruktur ist logischerweise diese Ausstellung. Und ich musste ja irgendwie einen Werterhalt für diese, für diese Ausgabe haben, ähm, und habe gesagt, okay, wenn die Leute schon nicht zu uns kommen können durch die Tür, dann lassen wir sie über Video zu uns rein. Und man kann konnte halt viele Monate jetzt und wird das auch weiterhin können, auch nach Corona, Ausrufezeichen, für die Leute, die weiter wegkommen, bei uns auf der Seite anstatt einen Click-and-Me-Termin, einen Click-and-Watch-Termin anklicken. Und dann kriegt man quasi mit dieser Buchung äh, einen... Äh, einen Link zu einer Zoom-Konferenz, zu unserem Community-Room, den ihr auch schon kennt. Da war der auch schon dreimal zu Gast bei irgendwelchen Sachen, die ich da gemacht habe. Und dann gehen wir einfach mit dem Kunden durch unsere Ausstellung und zeigen ihm die Zelte, die er sehen möchte oder die wir ihm empfehlen aufgrund der Aussagen, die er trifft, was er denn gerne haben möchte. Und das heißt, der Kunde kriegt eigentlich fast das komplette Erlebnis mit. Er kann Rückfragen stellen im Gegensatz zum statischen Video auf YouTube. Das Einzige, was er halt nicht hat, er kann das Zelt nicht anfassen. Da muss er uns halt so ein bisschen vertrauen, äh, dass wir ihm da keinen Scheiß erzählen. Aber ich glaube, das kann man bei uns ganz gut. Und dann laufen halt Sascha oder Tanja oder ich oder wer auch immer äh, hier mit Handys durch die Gegend über diese Video-Zoom-Funktion und äh, verkaufen und beraten Zelte online. Und das heißt, der Showroom war irgendwie, trotz alledem, und das war auch wichtig für unser Herz, also für unsere Emotionen, weil wir alle Verkäufer äh, vom Prinzip her sind und nicht Online-Strategen, -Strate äh, wichtig. Wir waren immer und jederzeit während Corona mit Menschen in Verbindung. Das war uns mega wichtig. Und deswegen haben wir es gemacht. Und ich glaube, viele der Kunden haben es angenommen. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Fanbase dadurch bekommen, auch nochmal zusätzlich zu dem, was wir vorher gemacht haben. Und äh, ja, das war unsere Therapie und unsere Möglichkeit, weiterhin für den Kunden da zu sein. Ja.
0: Ja, also das war ja für uns, aber auch, du hast ja schon gesagt, wir waren ja auch das ein oder andere Mal drin, weil äh, uns wurde das schlichtweg in die, in die Timeline gespült und ähm, wir haben es gesehen und für geil befunden. Ähm, in Corona-Zeiten sind Zoom-Konferenzen sowieso andauernd irgendwie an der Tagesordnung. Warum denn nicht auch mal sich Zelte anzugucken? Und ähm, gut, wir haben jetzt zwei Zelte. Ich glaube tatsächlich, dass die nächsten äh, zwei, drei Jahre das auch erstmal so bei diesen Zelten bleiben wird. Ähm, und, Aber man kann
1: sie sich immer trotzdem angucken. Ich finde Zelte halt auch einfach schön.
0: Ja, und, und vor oh. allen Dingen ähm, sind auch, ist es auch immer spannend, sich anzugucken, die Entwicklung der... der Also wir haben ja jetzt gerade den, den Unterschied zwischen unserem Rock Lake von 2020 das ja jetzt in der 21er-Kollektion von Outwell äh, das Hayward Lake ist ähm, und dem Rosedale 5PA von 2021. Und da hat sich ja, ähm, was sich da mit dieser Belüftungsgeschichte verändert hat und das hatten wir ja auch mit äh, mit mit Robert auch schon besprochen, ähm, da sind da sind natürlich Sachen, äh, die sich verändert haben und diese Entwicklung auch von anderen Marken, du hast ja nicht nur nicht nur Outwell-Zelte, sondern eben auch andere Marken äh, im Angebot, ähm, das ist natürlich sehr interessant, auch mal über den Tellerrand hinaus zu laufen und mal zu gucken, was bieten andere Anbieter an, was äh, so und einfach auf dem Stand zu bleiben, wie sich äh, Zelte in den nächsten Jahren entwickeln, wohin das geht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Sache. Also zum Beispiel diese, diese Frage Luftzelte, Gestängezelte, die kriegen wir andauernd gefragt. Wir kriegen auch noch andere Sachen. Also wenn, wenn du magst, wir haben tatsächlich ein paar, äh, paar Fragen bekommen. Ähm, wir, wir können da gleich auch noch mal auf eine andere Frage eingehen. Gerne. Aber, ähm, aber tatsächlich, diese, wir werden so oft gefragt. Wir sind ja sehr leidenschaftliche KämpferInnen für das Luftzelt. Ähm, auch wenn Jenny immer noch ein Herz fürs Gestängezelt äh, hat.
1: Aber es ist meditativer als dieses Aufpumpen.
0: Meditatives Arbeiten. <lacht> ähm, <lacht> So, und, äh, und das ist ja immer die Frage, wir werden so oft gefragt, was ist denn besser? Ähm, die Frage haben wir Robert von Outwell auch schon gestellt. Ich glaube, du hast nochmal wieder als, als Verkäufer von Zelten und ähm, Fachmann, als,
1: selber Camper.
0: als selber Camper natürlich nochmal einen ganz anderen Blick als ähm, jemand von Outwell.
2: Äh, ja, also... Ich habe den Podcast gehört, den ihn mit Robert gemacht hat und in vielen Dingen äh, bin ich da mit ihm gleicher Meinung. Also man muss, man muss beachten, wenn ich ein Zelt, egal welcher Größe, alleine aufbauen muss, möchte, dann bin ich mit dem Luftzelt immer besser beraten als mit dem Gestängezelt. Das muss man einfach festhalten. Ein sieben-Personen-Gestängezelt baut man, glaube ich, nicht so leicht alleine auf. Klar, es gibt immer wieder Helden, die können das, aber da ist auch das Risiko groß, dass ich ein Zelt beschädige. Wenn es nachher ums Packmaß geht, dann ist es oftmals so, dass das Gestängezelt äh, einfach ein kleineres Packmaß hat als das Luftzelt, auch wenn es schwerer ist. Aber das ist oftmals, wie in eurem Fall, ihr habt es jetzt reinbekommen, ihr habt auch ein kleines Auto, ähm, ja. ist das Luftzelt einfach, weil diese Lufttanks, auch wenn da keine Luft drin ist, die nehmen halt unfassbar viel Platz weg. Und wenn ich jetzt gar gar, 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 keinen Platz habe, dann nehme ich sogar vielleicht ein äh, Familienzelt mit äh, Fieberglasgestänge, weil das noch kleineres Packmaß hat. Das heißt, da spielen viele Sachen ineinander rein. Dann muss ich sagen, wenn ich natürlich irgendwann mal im baumwollmischgewebe zählt bin, dann ist der Preisunterschied so marginal zwischen einem Gestänge- und einem Luftzelt, dass ich verstehen kann, dass viele Hersteller gar keine Gestängezelte mehr im Baumwollmischgewebe produzieren. Wobei auch da sind ja die ein oder anderen wieder nachgekommen. Oben hat wieder Aluminiumgestänge äh, im, im Baumwollmischgewebe-Bereich, äh, die, die vorher das nicht hatten oder nicht so in der Art hatten, weil da vielleicht auch einfach gilt, dass... Da muss auch ein bisschen denken, wie lange bleiben Autos so groß, wie sie gerade sind. Ne? Mhm. Und deswegen, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich selber bin äh, im Familienzelt mit dem Luftzelt unterwegs und ich feiere das, weil wir uns eben, einer baut das Zelt auf, ich. Und dann kümmert sich meine Frau in der Zeit um die Kids. Danach tauschen wir. Ähm, meine Frau richtet das Zelt ein, ich kümmere mich um die Kids. Damit habe ich den Job, der kürzer ist und äh, habe <lacht> hab gewonnen.
0: <lacht> und, wie lange braucht du, um dein? Also erstmal, was, äh, magst du sagen, was du für ein Zelt hast äh, und welche Ausmaße das hat und wie lange du
2: brauchst um es aufzubauen alleine? Ich habe ein äh, Outfit-Zelt, ein Greycliff mhm. 7SATC, äh, heute gleichzusetzen mit dem Woodlake 7ATC, also in der Größe. Also richtig,
0: richtig oh. dickes Geschoss.
2: Genau, knapp neun Meter lang, ich glaube 4,80 Meter breit. Und... Ähm, ja, damit fahren wir mit vier Personen. Das liegt aber daran, auch wieder da, ein Zelt muss es immer groß sein. Auch diese Entscheidung kann man lange diskutieren. Ich hatte eben noch vor diesem Podcast einen Kunden hier, der wollte ein martialisch großes Zelt haben und dann nachher auch als Baumwollmischgewebe und dann kam raus, dass er nach Italien fährt. Dann macht das einfach keinen Sinn, weil wenn der Zeltplatz es einfach nicht vielleicht nicht hergibt, so ein großes Zelt aufzubauen, dann äh, nützt es einem nichts. Es gibt sehr viele Dinge, die man abwägen muss, Auto, Packmaß, Anzahl der Personen und der Ort, wo man hingeht und natürlich auch das Budget. Und dann kommen wir zu dem Zelt und dann gehört da auch vieles andere dazu. Weil wenn jemand ein Budget hat, um das erste Mal Campingurlaub zu machen, dann ist es ja nicht damit getan, dass der sich ein Zelt kauft. Ja. Ne? Dann braucht er ja auch andere Sachen, wie ihr das jetzt auch die letzten Wochen so mit euch oder Monate mitgemacht habt. Das heißt, man muss ja auch im Laden oder in der Beratung ganz klar abwägen, wenn du nur 1.000 Euro hast, macht es keinen Sinn, 900 Euro für ein Zelt auszugeben, weil dann hast du vielleicht trocken, aber du schläfst scheiße. Ne? Und ja. das Ja, aber das ist unser Job hier. Ne? Das, das ist der Job und das ist mir auch ganz wichtig und das sage ich auch unseren Verkäufern. Es kommt nicht darauf an, hier das teuerste Zelt zu verkaufen. Es kommt darauf an, den maximalen Komfort für das gegebene Budget äh, zu erreichen. Offenen Auges, dass man dem Kunde sagen muss, geht. Ist jetzt nicht endgeil, aber geht. Aber dass der Kunde aufgeklärt ist darüber, was er kauft. Mhm. Und das, finde ich, ist ehrliche Beratung, ohne dem Kunden ein Gefühl zu geben, äh, ich werde ja irgendwie abgezockt und da muss ich mir jetzt in drei Wochen Gedanken drüber machen, ob eine Isomatte nochmal 100 Euro kostet. Ähm, so sehen wir hier unseren Job, so beraten wir hier und so machen wir Zeltpakete. Und wenn man Zeltpakete schnüren kann, kann man logischerweise auch den entsprechenden Preis machen. Und das alles zusammen muss dann noch ins Auto passen, um wieder auf das Zelt zurückzukommen. Also Hennest das
0: Hättest du uns wahrscheinlich, oder hättest du mir insbesondere, weil wir hatten ja, ja letztes Jahr die große Diskussion, ähm Jenny wollte das Rock Lake, das wir jetzt haben, und ich wollte gerne das Stone Lake, ähm, das ist, glaube ich, jetzt gibt es das immer noch?
2: Das heißt so. jetzt Wood Lake.
0: Ah, okay, also das, auch, auch das riesige Geschoss, ähm, das ja. wollte ich Zu ja zweit. gerne haben.
1: Zu zweit. <lacht>
0: Zu zweit, so. Ich wollte das haben und... Ähm, da hättest du uns also wahrscheinlich von abgeraten, das Große mitzunehmen, weil das wiegt halt nochmal irgendwie zehn Kilo mehr als das, was wir jetzt haben.
2: Ja, und auch da, ihr seid ja jetzt ein paar Tage unterwegs gewesen mit dem Zelt. Wenn man mit zwei Personen bei der Witterung unterwegs ist, die suboptimal ist, dann ist es auch schwieriger, mit zwei Personen zusätzlich zu einer Heizung ein sieben personenzelt warm zu bekommen.
0: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Na? Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben... Äh, auch wenn wir es ja echt versuchen zu vermeiden, den Heizlüfter haben wir jetzt schon benutzen müssen, weil es doch kühl wurde.
1: Ja, wir hatten 0 Grad nachts. Also ich glaube, genau. dann durfte man den auch mal nutzen.
0: Darf <lacht> man. So, und, ähm, und dementsprechend, aber das, ich habe das Gefühl, dass das schon relativ gut warm ging. Aber ich glaube, dass das große Woodlake, das wäre halt schon nochmal eine andere Geschichte. Ja, ist aber, aber wir haben ja auch zum Beispiel das Glück, ähm, dass äh, wir, wir haben ja letztens bei dir ähm, die Dreamboats gekauft und die haben natürlich auch dafür gesorgt, dass, äh, dass wir bei, bei den sehr, sehr kalten Nächten jetzt auch echt gut geschlafen
2: haben. Also, und
1: sie sind so bequem. Ich bin so begeistert, Dirk.
2: Ja, also, ja, das ist das ist mega wichtig. Viele Leute sagen hier, ich brauche einen neuen Schlafsack, äh, weil ich friere. Und dann sage ich immer, was für eine, worauf schläfst du? Und dann berate ich immer dazu, sich erst Gedanken über die Matte zu machen und dann über den Schlafsack. Weil wenn es von unten kalt zieht, kann der Schlafsack so geil sein, wie er will. Der wird die Kälte von unten nicht äh, dämmen. Deswegen ist eine gute Isomatte mindestens, wenn nicht noch wichtiger als ein guter Schlafsack.
0: Ja, das ist, also wir haben, wir, haben, wir haben immer gedacht, also das letzte Jahr, dass wir gut schlafen auf unserem Luftbett mit Alufolie drauf, also das waren keine Alufolie, aber so eine, so eine wie man es im Winter so auf die Frontscheibe macht, damit es nicht ja. äh, einfriert, sowas haben wir da draufgelegt und dann mit einem Matratzentopper und so ähm, und wir dachten, das ist eine gute Sache.
1: Wir haben jetzt auch nicht schlecht geschlafen, wir haben auch nicht gefroren, aber es war halt immer so, immer wenn ich mich bewegt habe oder Fabian ist der andere halt wie bei einer Hüpfbruch. Genau,
0: genau, und das hat gequietscht und ge, und geknarzt, ge, ge, also nur umdrehen war schon äh, eine Überlegung wert. <lacht> ja. Also insofern, und da, da haben wir jetzt natürlich mit den Dreamboat und ähm, und also ich will da jetzt nicht die große Werbetrommel für dich rühren, aber du hast jetzt definitiv uns ähm, da auch in der Entscheidung geholfen. Wir wollten das Dreamboat Double haben, also das kann ich jetzt für die, für die Leute ja sagen, ähm, wir wollten halt äh, die Doppelma Doppelmatratze haben, ähm, weil die vom Packmaß her angegeben ist mit ähm, einem relativ guten Packmaß und die äh, Single Dreamboats haben ein Packmaß, das ein bisschen weniger ist, aber dafür doppelt. So, und wir hatten gesagt, okay, dann nehmen wir doch lieber, weil Platz und Packmaß Thema, ähm, nehmen wir lieber äh, die double und da haben wir mit Dirk gesprochen in einem dieser Zoom-Calls, wo, wo lustigerweise auch noch andere Leute mit drin waren. Also es ist äh, auch einfach, das war so, so ein ganz, ganz absurdes, aber irgendwie total schönes Kaffeekränzchen mit irgendwelchen anderen äh, Campern, die sich auch gerade im Zelt haben, auch, da haben wir dann rumdiskutiert und lustigerweise saßen wir gerade in unserem Rock Lake und die wollten das Hayward Lake kaufen. Und haben dann mit uns über dieses Zelt... Und wir haben dann so unser Zelt von innen gezeigt. Und das war also ganz witzig. Und äh, stimmt, tatsächlich ja. ne, ne schön, ein schönes, schönes Erlebnis einfach. Und da hat Dirk uns gesagt, äh, dass äh, das Double eine ne, ne, Kackidee idee ist. Weil wir das Ding einfach nie wieder in die ursprüngliche Packmaß zurück... Und das ein riesiger Ball wird. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Also wir haben Aber das ja. besser... Besser jetzt so gemacht und deswegen, also, das ist tatsächlich schon so, wie, wie du, wie du sagst, also, das ist. Eine gute Sache. Wie gesagt,
2: wenn es, wenn es nicht darauf ankommt, wie ich das Ding wieder zusammendrehen muss, dann kann man das machen. Aber gerade wie ihr unterwegs seid mit dem kleinen Auto, wäre es eine falsche Entscheidung gewesen. Also man kann sagen, wenn wir auf einer Messe einen Messestand abbauen, dann ist diese Matte so ziemlich als letztes, liegt die immer noch da, obwohl schon Zelte eingepackt und abgebaut sind, weil keiner Bock hat, dieses Ding zusammenzurollen. Also das,
1: tatsächlich klappt das mit diesen kleinen Matratzen ja wirklich sehr einfach. Also, ist so,
2: ja, das ist so
1: ich habe die quasi wieder auf das Pack was zurückbekommen, wie wir sie bekommen haben. Das
2: stimmt. Ja, das,
1: das, das kriegt man ja sonst nie mit irgendwelchen Sachen hin. Immer wenn du wenn du irgendwas bekommst, und vor allem beim Campen, du kriegst das nie wieder in diese Ausgangsform zurück, wie du es bekommen hast.
2: Auch bei den Matten geht das gut. Ja. ja. Also das ist auf jeden Fall
0: ein toller tolle Hinweis und ähm, also ähm, lohnt sich definitiv einfach mal auch äh, da in, die, in eure Zoom-Calls rein, reinzuschneiden. Ähm, selbst wenn man gar kein äh, Kaufinteresse hat, lohnt es sich, einfach mal um sich auszutauschen. Also man hat oft das Glück, dass da auch noch andere Kunden bei sind und ähm, das ist immer nett. Also wie gesagt, wir haben jetzt nicht direkt was gekauft und ähm, dementsprechend haben wir trotzdem aber ein nettes nettes Gespräch gehabt. Und das ist eine gute Sache, gerade jetzt in dieser Zeit. Und ähm, solange man halt noch nicht das, äh, das Kaffeekränzchen auf dem Campingplatz so in der Reihenform machen kann, wie man es halt sonst immer so kannte.
2: Das stimmt, ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Und äh,
1: Bevor du zum nächsten Thema kommst, habe ich noch eine Frage an dich, Dirk. Also irgendwie hat man immer das Gefühl, dass Camp Nation ein riesiger Laden ist mit, keine Ahnung, 50 Mitarbeitern und irgendwie ein Lagerraum. Irgendwo der riesig sein muss. Wie viele seid ihr im Laden?
2: Wir sind aktuell ähm, acht. Acht das Personen sind wir insgesamt. Genau. Das heißt, ähm, Verkäufer und Einlageristen. Genau. Und das ist unser Team. Also wir. Wir organisieren im Moment noch so, um, um gut strukturiert zu sein, dass wir vieles auch doppelt machen. Also jeder hat bei uns eine feste Rolle, einen festen Job. Ich mache den Winkelkasper in der Kamera und andere machen die Buchhaltung und andere machen, keine Ahnung, E-Mails und jeder ist Verkäufer. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir eine Kommune sind, aber wir haben schon sehr viele Schnittstellen. Also das heißt, sehr viele Überschneidungen auch im Team. Das ist aber auch so gewollt weil ähm, wir als kleines Team musste universal arbeiten können. Es kommt vor, dass wenn wir Messen auf Messen sind für unsere Hersteller, dass eben auch nur noch einer hier ist und der muss eben auch auf allen Positionen arbeiten können. Wir sind doch kein großer Laden, aber wie ich das eben schon sagte, wir sind erst seit 48 Monaten am Start, ne? also <lacht> von daher ja. ähm, ist das schon das ein recht großes Team innerhalb von vier Jahren geworden.
0: Also wir haben ja auch noch eine, klein, also, äh, eine, eine kleine Story mit dir. Also als wir angefangen haben mit dem mit dem Camping, haben wir natürlich uns angeguckt, was was gibt es für Zelte und, und so und da ähm, ist uns dann unser relativ schnell auch auf Facebook in Zeltgruppen und so auch einfach dieser verrückte äh, äh, dieser verrückte Zeltverkäufer aufgefallen, der irgendwie in die Kamera brüllt ähm, und Zelte anpreist äh, und ähm, also das haben wir haben dich sehr 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 früh, du warst einer unserer ersten ähm, ja, so Fixpunkte von von durch diese YouTube-Videos, die du gerade angesprochen hattest. Ähm, also wir haben dich schon sehr, sehr früh wahrgenommen. Und dafür, dass du so 48 Monate das erst machst, ist das schon eine beachtliche Leistung, da einfach dir so, so ein Standing, äh, dass man, wenn man sich das anfängt, mit dem Thema Zelt auseinanderzusetzen, dass man an Dirk Langenfeld oder wie du bei Facebook ja heißt, äh, Dirk Camp Nation, du hast ja keinen Nachnamen, ähm, dass, dass man da an, an diesem Verrückten, der im Internet rumwuselt, das ist ganz positiv gemeint jetzt gar nicht vorbeikommt. Und ähm, das finde ich schon ganz gut. Ich finde das auch wichtig, und, und das machen wir ja auch, äh, versuchen, den Leuten das Zelt als Urlaubsform wirklich anzutragen, dass es was Gutes ist, was Nachhaltiges und was Bleibendes und eben nicht so was verpufft wie eine Mallorca-Reise.
2: Ja, also im Endeffekt ist es so, Gemessen an der Anzahl der Artikel, die wir verkaufen, sind wir im Endeffekt so groß wie alle anderen auch. Nur wir haben halt einen sehr starken Fokus auf das Zelt. Also egal, ob für Wohnwagen, Familienzelt, wie auch immer, keine Ahnung was. Ähm, und verkaufen das andere Equipment auch, Stühle, Tische, keine Ahnung. Aber nicht in der Menge, wie das vielleicht äh, Onliner machen, um da in Rotation zu kommen. Und von, sind, von daher sind wir, also letztes Mal kam ein Kunde hin und hat gesagt... Geschäft ist eigentlich der falsche Ausdruck für euch. Ihr seid eigentlich eine Boutique. habe ich gedacht: Wow, ich bin eine Zeltboutique. Aber er wollte, er hat er, gesagt, verstehe ich nicht. Und er hat gesagt: Ja, also wenn ich irgendwie Klamotten suche und will mir schnell was kaufen, gehe ich zum Kaufhof. Wenn ich mir was Spezielles suchen will, mit einer exzellenten Beratung, was vielleicht auch dann ein, ein, teuro, ein Euro teurer ist, weil es eben nicht irgendwie von der Stange ist, dann gehe ich in eine Boutique. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, das äh, kann ich verstehen. Das wäre jetzt ein komischer Name für einen Campingladen, aber ich kann den Ansatz verstehen. Und da ist auch vielleicht ein Stückchen Wahrheit dran. Also wir werden ganz oft angerufen, hier habt ihr keine Ahnung, was für das Blablabla Wohnwagenmodell ist mit der Schalter kaputt gegangen. Habe ich nicht. Ich habe auch nicht Gasschläuche in jeder Länge. Aber ich habe Zelte in jeder Größe. Und das ist unser Kerngeschäft. Also mit Klammer auf, Klammer zu. Das Thema Tracking ist bei uns nicht stark. Wir haben kleine Zelte da, ist aber nicht unser Fokus. Da gibt es Menschen, die das definitiv besser können als wir. Aber sonst haben wir für jeden Menschen Zelte hier. Ne? Und egal für welches Fahrzeug oder für welches Familienzelt. Und das ist unser Fokus. Von daher sind wir eigentlich ein recht großes Team, äh, gemessen an der kleinen, äh, nicht so breiten Produktpalette. Genau. Ja.
0: Also was wir noch gefragt wurden von der Community, ähm, das, äh das Thema äh, Zeltteppiche. Es gibt. Zu, da, wir haben. Wir haben ja letztes Jahr unser Zelt gekauft und haben ähm, nicht nicht bei dir. Ähm, wir haben. Äh, schade. Ähm, wir haben unser Zelt gekauft und wollten da gerne den Zeltteppich zu haben war nicht lieferbar. Wie kann, wie kann sowas passieren? Diese Frage, wir kriegen so oft die Frage von Leuten, die unseren Blog sehen, die unseren Podcast hören, aber hauptsächlich vom Blog. Ähm, wo habt ihr diesen Zellteppich her? Ich versuche das krampfhaft auch. Ähm, was ist das? Für, ist das irgendwie ein Geheimnis oder sind da Zwerge am Ende des Regenbogens, die auf Zelteppichen in den Kisten sitzen? Was, was
2: ist das? Nein, ich glaube, das ist eine relativ einfach zu beantwortende Sache. Ähm, und das geht ja durch alle Hersteller durchweg durch. Wenn ein Zelt in Summe X produziert wird, dann wird in der Regel äh, im Drittel Unterlage und Teppich produziert. Das liegt einfach daran, dass das Teile sind, die auch gerne übrig bleiben, weil noch lange nicht jeder sich einen Teppich und eine Unterlage zum Beispiel kauft oder einen Roof-Protector für oben drauf. Ja. Und darauf reagiert einfach die, die, das ist einfach von der Industrie reagiert. Und dadurch, dass die Industrie auch ständig im Zwang ist, Neues zu liefern, gibt es ja auch kein Modell, was jahrelang durchläuft. Mhm. Im Vorzeltbereich zum Beispiel ist es anders. Da gibt es Vorzelte, die laufen ein paar Jahre lang durch, die ändern vielleicht mal ein bisschen ein paar Features, aber das Grundmaß bleibt gleich, weil es quadratisch praktisch gut ist. Bei einem Familienzelt ändert sich das fast bei jeder Marke jährlich. Und dann ist es da ein paar Zentimeter mehr und da ein paar Zentimeter weniger und die Teppiche liegen nachher auf Lager. Ne? Und selbst bei uns ist es so, also wenn einer einen Teppich sucht, in den letzten drei Jahren, gerne mal bei uns auf den Online-Shop gucken, weil bei uns sind Teppiche von den alten Zelten übrig. Ne? Ah. Ähm, aber weil wir eben im Laden verkaufen, wir selten ein Zelt ohne Teppich. Weil ja. wir das vernünftig beraten, nicht weil wir das zwingend verkaufen wollen, aber ein Teppich schont das Zelt von oben und eine Unterlage von unten und macht das Zelt einfach langlebiger. Ja, definitiv.
1: Und es ist wärmer an den Füßen.
2: Ja klar, unabhängig von isoliert Gemüse. unglaublich
0: und also wir genau. hatten am Anfang nicht erwartet, dass es einen großen Unterschied macht. Wir hatten ganz am Anfang, wo wir noch keine Ahnung hatten, so ein, so ein Vorzellteppich mit mit so mit so Wabenmuster, der der irgendwie auch durchlässig ist, wo was durchfließen kann. Ähm, ich, den haben wir dann nicht lange benutzt, weil der einfach kalt war. Der war einfach kalt und wir hatten auch nicht das Gefühl, dass der so fest ist, dass er eben dass den Zeltboden, der ja doch, also der ja schon dünn ist, gar nicht mal so dick, wie man gedacht hat, ähm, dass da einfach durch Tisch draufstellen, Schränke draufstellen, das sind immer Fixpunkte, die reinbohren und ich möchte halt mein Zelt lange möglichst behalten können und deswegen, also ein Zelt
2: ich, ist schon immer eine wichtige Sache und deswegen. Ja, ich, ich kann nur jedem raten, wenn er sich ein Zelt kauft, und denkt sich so, ja, das kaufe ich mir irgendwann auch, einen Teppich und eine Unterlage. Dann macht es schnell. Ne? Also mhm. nach zwei Jahren ist auch der letzte Posten irgendwie weg. Das, das ist einfach so. Ne? Und das das hat was damit zu tun. Es werden nicht in selber Anzahl Teppich und Unterlagen produziert, wie Zelte produziert werden. Ist so. Es werden auch nicht Anbauten in der Menge produziert, wie äh, wie Zelte produziert werden, außer ich habe Universalanbauten. Das muss man wissen, wenn man sich entscheidet. Ne? Das ist aber, das ist leider Gottes unser Leben heutzutage, dass Produkte nicht lange durchlaufen und dann ist das so. Ja.
0: ja. Aber es ist auf jeden Fall mal gut zu wissen und ich glaube auch tatsächlich, weil wir auf diese Frage immer nicht so richtig antworten konnten, warum gibt es die nicht? Weil, gut, wir sind nicht aus der Händlerperspektive, wir wussten es
2: einfach nicht. Ja. Genau, das ist so. Ja, auch da kann ich nur empfehlen, wenn man sowas vorhat, ein Zelt, Teppich zu kaufen, fragt uns ruhig, äh, fragt ruhig an, dass wir da euch einen Bundle oder so machen können. Dann habt ihr es und ihr habt einen fairen Preis bekommen. Ist so.
1: Ja. Aber worauf ich mich sehr freue, dass wir Dirk dieses Jahr kennenlernen werden. Also, Persönlich. Genau, Persönlich, genau. nicht nur über Zoom, sondern wir fahren im September Richtung Süden. Dirk, magst du uns erzählen, was du da geplant hast?
2: Ja, wir veranstalten unser erstes Camp Nation Basecamp. Nee, die Idee, die wir eigentlich letztes Jahr schon vorhatten. Sprich, wir haben immer überlegt, wir haben so viele Leute in unserer Community, sei es in unserer eigenen Facebook-Gruppe äh, Camp Nation Customer and Friends, sei es Leute, die uns regelmäßig E-Mails schreiben, uns anrufen, uns auf Roadshows besuchen und dann auch direkt dort übernachten, weil sie ein Bier zu viel mit uns getrunken haben, wie auch immer. Da haben wir gesagt, lass uns doch einfach mal ein Treffen machen, wo es jetzt nicht darum geht, Zelte, also neue Zelte zu zeigen, sondern wo man einfach sagt, wir treffen uns einfach mal alle, die Bock haben und äh, verbringen ein schönes Wochenende miteinander. Und das haben wir dieses Jahr angesetzt äh, vom 16. bis 19. September in Heimbach an der Ruhr, ohne Haar, also an der Eifel. Und haben da eine Zeltwiese gemietet. Ich glaube, Voranmeldung 150 Personen und haben jetzt in den ersten, wie lange ist es jetzt online? Zweieinhalb Tage. Äh, 60, äh, 60 Teilnehmer schon und feiern im Endeffekt dort einfach, dass wir zusammenkommen. Es wird inhaltliche Themen geben, die nicht wir vorbereiten, sondern wo ich unsere Kunden und Freunde gefragt habe, Möchtet ihr euch in irgendeiner Weise einbringen. Ihr werdet ja auch ein Thema haben, habt ihr versprochen. Es gibt Leute, die machen Kochen mit dem Dutch Offen. Es gibt Leute, die machen Kinderprogramm im Campingurlaub. Es gibt Leute, die berichten über ihre Erfahrungen im Urlaub. Machen vielleicht einen Reisebericht. Es wird jemand kommen mit seinen Booten, weil er viel im Urlaub mit Booten unternimmt, weil wir direkt den Campingplatz an der Ruhe haben. Das heißt, es wird ein gegenseitiges Befeuern von Themen geben und die kommen aus der Gruppe selber raus. Wer was machen will, kann uns das schreiben und wir nehmen das ins Programm auf. Wir haben nicht die Verantwortung, wann es stattfindet, das muss schon jeder selber organisieren. Und dann werden wir da drei, drei schöne Tage verbringen bei uns und oder vier. Es fängt ja Donnerstag an, wer schon anreisen kann donnerstags. Und äh, ich, es haben jetzt auch die ersten äh, Zeltlieferanten gefragt, ob sie teilnehmen können. Ich habe gesagt, ja, könnte gerne was hinstellen, aber der Fokus liegt auf diesem Gruppentreffen. Und äh, ja, ich freue mich tierisch drauf.
0: Ja, nur, nur noch mal als kleiner Disclaimer für die ZuhörerInnen, die das jetzt nicht äh, direkt hören. Wir nehmen natürlich jetzt nicht am Dienstagmorgen, um 6 Uhr geht die Folge online, Ähm, wir nehmen jetzt. Es ist jetzt nicht Dienstagmorgen um vier. Wir nehmen natürlich ein bisschen früher auf. Deswegen wundert euch nicht äh, über diese kleine zeitliche Diskrepanz mit den zweieinhalb Tagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Also wir haben die Idee äh, tatsächlich auch ähm, in in einer Story von dir gesehen und fanden das natürlich von Anfang an toll, weil wir haben auch also, es sind ja auch wahrscheinlich dann der Fokus auch da wahrscheinlich wieder auf dem Feld. Ähm, wir haben aber auch gesehen, dass auch an Wohnwagen äh, Leute teilnehmen können oder äh, mit allem anderen Campingkram, was man so dabei hat. Ähm, aber natürlich wird wahrscheinlich da die Mehrheit der Leute ein Zelt dabei haben und. Ähm, das ist natürlich eine schöne Sache, weil weil wir leben natürlich auch, was heißt was wir leben, aber wir wir sind bedienen natürlich auch ganz viel die Leute, die sich für fürs Zelt interessieren mit unserem Podcast. Wir machen zwar auch Themen, die auch für Wohnwagen funktionieren, aber es ist natürlich trotzdem so, wir haben unseren Fokus auf dem Zelt und ähm, ja. das sowohl im Podcast als auch im Blog. Und wir finden das total klasse. Es gibt so viele... Summits, Dachzelte treffen sich regelmäßig, Eriba Touring treffen sich regelmäßig, alle möglichen Leute, Klappzelt-Leute treffen sich regelmäßig, alle Leute treffen sich regelmäßig, die Zelt-Community leider irgendwie nicht. Noch, Und noch, noch nicht, nicht. Noch nicht. Es gibt da äh, zwar Angebote, äh, zum Beispiel von den Zeltkindern von, äh, von Yvonne, mit der wir ja auch nochmal äh, eine Podcast-Folge vorhaben, aber auch das ist natürlich auch nicht, nicht es, also es gibt halt nicht so wirklich das deutschlandweite Zelt-Community-Treffen und vielleicht avanciert sich ja das Basecamp dazu, ich würde mich definitiv freuen, wenn das so käme und ähm, wenn möglichst viele ZeltcamperInnen hier, die das hören ähm, und dieses Basecamp halt so noch nicht kennen, wenn die da einfach mitmachen, weil es ähm, ist genug Platz, 150 Leute sind echt viel, wir hätten da einfach Bock, euch alle mal kennenzulernen.
2: Also was 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 äh, bis jetzt kann ich sagen zwei Viertel der Leute sind jetzt schon äh, Familienzelter, ein Viertel Wohnwagen, ein Viertel Wohnmobile. Aber auch da ist es ja ganz interessant, weil diese Leute oftmals auch mal äh, äh, schon mal irgendwie mit dem Zelt in Verbindung unterwegs waren. Ne? Das ja. ist ja so, wenn es in der Jugendzeit nur gewesen ist. Das ist aber auch gar nicht, also ich will eigentlich mit diesem Basecamp so ein Stückchen auch den Beweis antreten, dass ich ja auch immer im Laden sage, für Neukämper, wie auch immer sie unterwegs sind. Auf dem Campingplatz ist das relativ egal, ob du mit einem Familienzelt unterwegs bist oder mit einem kleinen Zelt oder mit einem Wohnmobil für 100.000 Euro. Ja. Du musst du musst da hinpassen, vom ja. Herz her, ja. weil das eine Art, eine Art von Camping ist. Und das werden wir auch beim Basecamp feststellen. Es ist relativ scheißegal, wo die Leute nachher zum Schlafen hingehen, am Lagerfeuer abends ist es egal. Und das ist das, worauf es uns ankommt, also als Message für Basecamp, ne? Es ist komplett egal, womit du unterwegs bist, Hauptsache du machst es wenn das ein Thema ist, Camping. Und das wird sich auch, glaube ich, so beweisen bei dem Basecamp, weil es kommen halt alle möglichen Leute, werden mit Sicherheit viele Zelt, Zelter kommen, weil wir einfach da sehr stark sind. Ähm, das wird eine kunterbunte Veranstaltung. Es haben sich auch schon Bulli-Leute gemeldet, die mit teilnehmen wollen. Und äh, ja, wird, glaube ich, eine tolle Veranstaltung. Freue ich mich super, wow. also freue ich mich total.
0: Und vor allen Dingen, ähm, auch wenn jetzt äh, auch an andere Händler oder nee, oder Anbieter irgendwie äh, Firmen sich angemeldet haben, aber ich finde das auch einfach gut, dass, dass du sagst, ja, das wird keine Werbeveranstaltung, ja. ähm, sondern das wird halt irgendwie eine Sache zum geilen, so eine kleine Klassenfahrt, so eine kleine Klassenfahrt von Leuten, die irgendwas die irgendwas mit deinem mit deinem Laden irgendwie mal was zu tun hatten oder auch nicht, oder einfach neue CamperInnen, die da einfach Bock drauf haben, sich mal irgendwo in ein Tal, in eine Eifel auf eine Wiese zu stellen und mit, mit, mit hoffentlich guten Leuten irgendwie mal ein kühles Erfrischungsgetränk, alkoholhaltiger Art, äh, es zu sich zu nehmen und einfach eine schöne Zeit zu haben und vor allen Dingen eben noch einen Mehrwertcharakter mit so Workshops und so weiter und so fort, dass ähm, das so sowas mag ich ja. Ich bin ja so ein Workshop-Typ.
2: <lacht> ja, das Wichtige ist, glaube ich, und dann fallen auch die Berührungsängste. Also wir haben halt einen Teil, einen also sehr, sehr, sehr großen Teil dieser kompletten Zeltwiese, eine der größten, die es hier bei uns in der Region gibt, für uns. Das heißt, man kann sich da frei bewegen und jeder, also man kann eigentlich auf jeden zulaufen, weil das muss jedem bewusst sein, dass, äh, wenn er da hinkommt, äh, er irgendwie auch Teil dieser Gemeinschaft ist. Und bis jetzt, ich kenne ja sehr viele Leute sehr persönlich, äh, sind das ganz viele Leute, die in irgendeiner Weise, wie du schon sagtest, mit uns zusammenhängen, die mal äh, vielleicht auch was bei uns gekauft haben oder die sich von uns haben beraten lassen oder die ich im Urlaub habe kennengelernt. Ich habe auch gesehen, dass sich Kumpels von mir angemeldet haben. Das wird eine ganz äh, saubere, runde Sache, glaube ich. Und ja, für mich ist einfach geil, jetzt mit diesem zeitlichen Verzug, weiß nicht, wann die es ausstrahlt, dass es jetzt schon klar ist, dass das Basecamp stattfinden kann, weil die Mindestanzahl von Leuten sich angemeldet hat. Und jetzt kommst du darauf an, wie viel mitmachen. Das stimmt mich sehr froh. Ja.
1: Es hört sich an wie so ein kleines Dorffest, muss man ja zugeben. Alle kommen so mit ihren mit ihren Hütten quasi an und... <lacht> Dann machen wir noch in der Mitte ein Lagerfeuer. Es klingt wie so ein schönes Dorf. Aber,
0: na, aber natürlich, wer uns kennt, weiß, dass wir immer eine, einen riesigen Windscreen um unser Zelt spannen, äh, voll, voll mit, mit Verbotsschildern, bitte nicht betreten.
1: Und der Gartenswerk <lacht> steht davor.
0: Nein, also ich glaube, das wird eine richtig gute Veranstaltung. Da machen wir dann ordentlich eine Runde Tag der offenen Tür. Und ähm, natürlich freuen wir uns auch, wenn, wenn jetzt irgendwie ZuhörerInnen da auch Bock drauf haben und äh, dann irgendwie mal den Bums, den sie da irgendwie auf Instagram die ganze Zeit sich angucken und irgendwie und uns irgendwelchen Kram und, und tolle Erinnerungen, Sachen fragen oder sonst was kommentieren oder schreiben, dann einfach mal irgendwie bei uns im Zelt stehen können und äh, Hallo sagen und ein Bierchen kriegen. Also ich finde das ist eine tolle Sache und ich habe da Bock drauf.
2: Wer sich da anmelden möchte, ähm, bei uns auf der Seite campnation.de ist eine Rubrik Camp Basecamp und da kann man dann eben anklicken, mit wie viel Personen man kommt, ob man mit einem Zelt kommt, mit dem Hund kommt, mit dem Moped kommt, wie auch immer und kann sich da quasi individuell sein Ticket zusammenstricken für dieses Wochenende. Genau.
0: Ja, das ist echt gar nicht teuer. Also es ist wirklich. Äh, also wir haben wir haben ja auch. Äh, das gemacht und unser Ticket schon gebucht und das ist echt nicht teuer.
2: Wir haben einfach die Preise vom Campingplatz übernommen. Wir haben auch mit Absicht einen gesucht, der jetzt nicht so high-end ist. Brauchen wir auch als Zeltcamper oder als so einer Community nicht, weil wir das für uns selber organisieren. Es war uns wichtig, einen günstigen Platz zu finden. Wir geben die Preise eins zu eins weiter. Wir wollen es nur in unserer Hand organisiert haben, damit wir abwägen können, wie viele Leute kommen.
0: Ja, genau. Weil wir, wir haben uns den Campingplatz angeguckt, also alles sauber, perfekt, gut ausgestattet also ähm, und, und die Wiese, wo wir draufstehen, die sieht schon nach, nach viel, viel Spaß aus und ähm, ja, also ein Mehrwert gibt es auch. Jenny wird wahrscheinlich irgendwie was 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 zum, sag doch selber.
1: Omnia, Omnia und ich hätte Bock auf Basteln, irgendwas mit Basteln, ja, aber ja da, noch... da weiß ich doch nicht, vielleicht Makramee oder sonst was, mal gucken. Ja, ich
0: habe ja noch einen Augenblick Zeit. Ja, und, und ich, und so. ich, ich habe hab mir überlegt, ähm, weil wir ja eben genau das machen, weil wir sind ja so viel unterwegs, ähm, wie ich werde wahrscheinlich, da irgendwie was zum Internet im Zelt, mobilen Arbeiten im Zelt oder einfach mobilen Arbeiten allgemein. Ich, also wir haben ja auch eine tolle Folge zum Thema Internet im Zelt oder Internet beim Camping. Da, also da können auch dann definitiv, ich habe letztens äh, eine Anzuf an Anfrage bekommen ähm, von einer äh, Frau, die äh, wo in einem Wohnwagen ist und wie die Internet ins, äh, in ihren Wohnwagen haben wollte. Da habe ich ihr dann erstmal auch eine, eine kleine Beratung gegeben. Also ich glaube, da, weil beim Wohnwagen funktioniert das halt noch immer ein bisschen anders als bei einem Zelt, weil das halt schon auch abschirmt und unsere Variante für Wohnwagen nicht optimal ist. Und ähm, ja, also wenn ihr dazu Interesse habt, hört euch mal, scrollt mal ein bisschen weiter nach unten in den älteren Folgen. Internet beim Camping, gibt's da, da gibt es ein bisschen mehr Informationen dazu und sonst schreibt uns einfach. Aber auf jeden Fall, ja, das wird wahrscheinlich das, was ihr so von uns zu erfahren habt. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Space Camp.
1: Das ist eine großartige Idee, Dirk. Wir danken Danke. dir, dass du heute dabei warst.
0: Mach weiter gerne. Mit, diesen, mit diesen Innovationen, man muss es ja wirklich so nennen, das sind ja wirklich Innovationen irgendwie und ähm, ja, sei, bleib, bleib auf jeden Fall weiter der Verrückte, der im Internet rumwuselt.
2: <lacht> ja, da könnt ihr von ausgehen, das wird sich so schnell nicht ändern. Sehr schön, ja. Ich bedanke mich ja. herzlich für die Einladung.
0: Ich, ja, und wir danken dir, dass du da warst. Ähm, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, für den einen oder anderen äh, ZuhörerInnen ist da jetzt auch was wieder bei hängen geblieben. Wir versuchen ja jede Folge auch immer äh, so mit einem kleinen Mehrwert zu, äh, zu versehen und ich glaube, der, der kann heute definitiv einen Haken dran gesetzt werden. Ähm, Danke. Ganz, ganz lieben Dank dafür und äh, ja, wir verabschieden wir ver, äh, uns dann jetzt von euch, ihr lieben ZuhörerInnen. Und ähm, ja, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, gerne bei Apple Podcast, 5 Sterne Bewertung, einfach überall uns gerne weiterverbreiten. Wir freuen uns, wenn das gut ankommt, was wir machen. Wenn es schlecht ankommt, schreibt uns, dann versuchen wir es besser zu machen. Hast du noch was?
1: Ich bin auch soweit durch. Ich ja. würde sagen, bis dann, ihr Lieben.
0: Bis dann, ihr Lieben und äh, ja, die nächste Folge wartet schon auf euch. Also, in dem Sinne Tschüss.
1: Tschüss.